0: Ana y Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 48. Santo Tomás, epistemología, ética y política. En el episodio de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la epistemología de Santo Tomás de Aquino, que es una consecuencia de su concepción antropológica que vimos en el episodio anterior. Veremos cómo su antropología y su epistemología nos llevan hasta su modelo ético, que es en parte coherente con el de Aristóteles, pero en parte una de sus grandes novedades. Y acabaremos analizando brevemente su doctrina política. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, 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 mis queridos drugos. En el episodio anterior vimos cómo Tomás de Aquino, aunque parte de una consideración prácticamente aristotélica, según la cual el cuerpo y el alma forman una unión casi sustancial, plantea un dualismo antropológico para salvaguardar la posibilidad de la inmortalidad del alma. Vimos que efectivamente tiene un modelo intermedio entre el dualismo espiritualista de Platón y el monismo de Aristóteles. Esta concepción del alma de Tomás de Aquino nos lleva de manera natural a plantearnos cómo era su epistemología, su teoría del conocimiento, porque el alma, para Tomás de Aquino, es la sede de las facultades del entendimiento. Para Tomás de Aquino, a diferencia de para Platón o Agustín, no se puede reducir el ser humano a su alma, no se identifica el ser humano con su alma. Para tomar de Aquino, un ser humano se define también por el cuerpo, para empezar porque algunas de las características fundamentales de la propia alma dependen del propio cuerpo. Por ejemplo, la facultad de la sensibilidad depende de los sentidos que son corporales. Y de hecho, en nuestra alma hay una jerarquía de potencias, de funciones que puede realizar, son las diferentes partes del alma y es un análisis equivalente al de Aristóteles, y esta división en gran parte depende y se debe al cuerpo y, que, y además la compartimos con los demás seres vivos. En primer lugar tenemos las potencias vegetativas, lo que Aristóteles llamaba el alma vegetativa, que son las capacidades de nutrirnos, de crecer, de reproducirnos y que esto lo compartimos pues, con todos los demás seres vivos, incluyendo los vegetales, por eso se llama vegetativa. En segundo lugar tenemos lo que Aristóteles llamaba el alma sensitiva, que Tomás de aquí suele llamar las potencias sensitivas, que están vinculadas a los sentidos externos y los internos y que nos relacionan y nos orientan al mundo exterior y en tercer lugar tenemos lo que aristóteles llamaba alma intelectiva que tomás suele dominar las potencias racionales y que son propias exclusivas del ser humano y son las que nos dotan de nuestras capacidades superiores son dos por un lado el entendimiento que a su vez se divide en entendimiento agente y entendimiento posible y del que vamos a hablar enseguida y por otro lado tenemos la voluntad. La voluntad es el equivalente al apetito sensible, propio de los animales o de nuestras conductas más básicas, pero en este caso está orientado no hacia las cosas del mundo sensible, del mundo material, sino hacia el bien general. Es decir, es nuestra capacidad propia del ser humano de apetecer el sumo bien y de orientar nuestra conducta hacia él. Y por cierto, que el libre albedrío del que estamos dotados los seres humanos también surge de la voluntad, porque en esa búsqueda del bien podemos elegir cómo llegar a él, y así podemos elegir entre una opción u otra y podemos equivocarnos o acertar. La otra potencia racional, como ya he dicho, es el entendimiento, que es la que nos permite el conocimiento. Y así, pues abordamos a continuación la epistemología, la teoría del conocimiento de Toma de Aquino. Él, como Platón, Aristóteles o San Agustín, pues consideran que el conocimiento propiamente dicho es siempre conocimiento de conceptos, es decir, conocimiento universal. De manera que el proceso de adquisición de conocimiento es siempre un tránsito desde lo particular hasta lo universal. Es decir, es un proceso de abstracción racional, como decía Aristóteles. Todo comienza con los estímulos de los objetos físicos que generan en nuestros sentidos, pues, sensaciones, que como hemos visto son posibles solo por la unión del cuerpo y del alma sensitiva. Así se genera entonces lo que Tomás llamaba el fantasma, es decir, una imagen mental concreta, particular. Hasta aquí todo el proceso es común a las personas y a los animales, y seguimos además, ya digo, a nivel de particulares. La clave de la generación del conocimiento es cómo esta imagen o fantasma particular se convierte en un concepto universal. Y ahí es donde entra en juego el entendimiento, que ya sabemos que es la otra potencia racional exclusiva ya del ser humano. El entendimiento tiene una doble función. En primer lugar, a partir de una serie de fantasmas de objetos similares, lo que llamaba el entendimiento agente abstrae la esencia de todos esos fantasmas eliminando los rasgos diferenciadores. Por ejemplo, si a mi mente llegan una serie de imágenes, de mesas, mi entendimiento agente abstraerá la esencia común a todas ellas. Por ejemplo, pues yo qué sé, al tener una superficie lisa, eh, elevada del suelo y poder colocarte con una silla debajo. Y el entendimiento Agente también descarta todos los rasgos que son particulares y no generales. Pues por ejemplo, pues el color de la mesa, el material del que está hecho o yo que sé, el número de patas que tenga. De manera que el Entendimiento dispone de la forma universal de esa clase de objetos, es decir, de los conceptos. Y ahora ya estamos al nivel de conocimiento universal. Es decir, el Entendimiento Agente ha generado ya conceptos universales. Lo que pasa es que aquí no acaba el proceso porque todavía queda otro paso fundamental. Todos los conceptos generados por esa parte del entendimiento, por el entendimiento agente, pasan a integrar una especie de, de, de digamos, una base de datos, un conjunto de conceptos universales que son el material del razonamiento. Y este material, este conjunto de conceptos, son ahora asimilados y procesados por la otra parte del entendimiento por lo que Tomás de Aquino denominaba el Entendimiento Posible. Uy, mira, parece que tenemos solicitud de comunicación desde la nave estelar Enterprise.
1: ¿Solicito permiso para hablar?
0: Sí, señor Spock, permiso concedido.
1: Me interesa mucho el proceso que está describiendo, pero por lo que recuerdo no aprecio ninguna diferencia respecto a la epistemología de Aristóteles.
0: Bueno, pues tiene usted bastante razón, señor Spock, porque, como en otros aspectos, pues, Tomás de aquí no reproduce el modelo aristotélico. La principal diferencia está justamente en lo que acabo de explicar. Aristóteles habló de entendimiento agente y entendimiento paciente, pero no dejó nada claro a qué se refería con este segundo, con el paciente. Lo que dio lugar a un larguísimo debate que se extendió durante siglos. Ha habido a lo largo de la historia muchas interpretaciones muy diferentes, y creo que las más polarizadas son justamente las de, por un lado, Averroes, y por otro lado, la que estoy explicando de Tomás de Aquino. En el episodio anterior no me referí explícitamente a esto porque habría requerido una explicación larga como la que estamos viendo ahora. Pero ya que la tenemos, sí que puedo señalar que Averroes consideraba que el entendimiento paciente es universal, es decir, que hay un mismo entendimiento compartido por todas las mentes.
1: ¿Quiere decir que para Averroes todos los seres inteligentes compartirían una única mente?
0: Pues sí, bueno, no toda la mente, solamente el entendimiento paciente. Es decir, la voluntad, el entendimiento agente y todas las demás potencias del alma, es decir, el alma sensitiva, la vegetativa y tal, toda esa parte sí que sería individual, pero el entendimiento paciente sería compartido por todos los seres inteligentes del universo. En realidad, si lo piensa usted, tampoco es tan raro. Como se trata de una potencia que procesa y relaciona los mismos conceptos universales y de la misma manera en cualquier persona, Aberroes interpretó que para Aristóteles, era algo compartido por todo. A ver, yo me imagino que se trata de un remanente neoplatónico, porque justamente para los neoplatónicos el alma individual es emanación del alma universal. Y en definitiva, pues esto es lo que está diciendo Averroes, tampoco estar sorprendente. Y en definitiva, que aunque como vimos él intentó depurar cualquier elemento no aristotélico, pues parece que en este punto seguramente se le coló, igual que Avicena la influencia de las escuelas neoplatónicas. Comprendo.
1: Ha dicho usted que Tomás de Aquino polemizó con los averroístas en este asunto. Entiendo pues que para él el entendimiento paciente sí que es una potencia individual de la mente de cada persona.
0: Mm, pues sí, exactamente. De hecho yo creo que este fue el punto fundamental de la polémica que hubo entre Tomás de Aquino y Sigerio de Brabante, y no el que se suele pensar respecto a la supuesta teoría de la doble verdad de los averroístas, que como vimos en el episodio anterior, es una polémica fake porque nadie nunca sostuvo esa teoría de manera seria. En fin, concretamente en este tema, Tomás de Aquino afirma que aunque el entendimiento paciente funciona de una única manera y obtiene idénticos resultados específicos, cada persona individual tiene su propio entendimiento pasivo, bueno, o posible como prefiere llamarlo él. Lo llamaba posible porque es el entendimiento que hace posible el conocimiento universal compartido. Esta parte del entendimiento, el entendimiento posible, es la que nos permite ir más allá de los conceptos que ha elaborado el entendimiento agente a partir de la experiencia, como hemos visto, y generar lo que llamamos el razonamiento. El razonamiento es simplemente la relación lógica entre diferentes conceptos. Por ejemplo, si en nuestra base de datos esta que hemos generado tenemos los conceptos mesa, silla y mueble, el entendimiento posible es lo que nos permite generar lo que llamamos juicios racionales, como por ejemplo, la silla está junto a la mesa o también la silla y las mesas son muebles. Además, el entendimiento posible está construido y funciona según las leyes de la lógica, de manera que nos posibilita también la articulación lógica entre los juicios. Por ejemplo, nos permite entender que el juicio, la mesa y la silla son diferentes o el juicio, esta silla es diferente de aquella silla, son juicios lógicos y posibles, mientras que el juicio, esta silla es diferente de sí misma, es un juicio absurdo y por tanto
1: imposible. Fascinante, se trata de la misma concepción de la lógica aristotélica, pero creo que mejor integrada en su epistemología como función concreta del entendimiento posible. Creo que su sistema está inspirado en el aristotélico, pero es más compacto.
0: Pues creo que lo ha clavado usted, señor Spock, en mi opinión y en la de muchos otros, el sistema de Tomás de Aquino no es una simple reformulación del de Aristóteles, sino que en realidad es mucho más que eso, pues encaja, digamos, todas las piezas mucho mejor de lo que hizo en su día el propio Aristóteles, bueno, o al menos mejor de lo que nosotros podemos inferir por las informaciones que nos han llegado de Aristóteles. Que además, Tomás se esfuerza mucho en concretar las ambigüedades que había dejado vivas Aristóteles, y lo hace utilizando también las propuestas de otros pensadores posteriores y, por supuesto, su propio criterio. Esto se verá muy claramente cuando repasemos su metafísica al hilo de sus cinco vías de demostración de Dios, pero también es manifiesto en otros ámbitos de su pensamiento, como acabamos de ver con la epistemología, y por ejemplo también con su ética, que es lo que nos queda por ver a continuación. Su propuesta ética vuelve a tener una base aristotélica, pero por un lado está perfectamente integrada con su concepción antropológica y por otro lado elementos de pensadores posteriores desde Cicerón hasta San Agustín, pasando por ejemplo por San Pablo.
1: Qué consiste su propuesta ética
0: Pues en primer lugar y como en Aristóteles, se trata de un sistema teleológico es decir, recordar que esto es un palabra que hace referencia al telos que significa el fin, en el sentido de finalidad de lo que, que algo se dirija a otra cosa como vimos, para Aristóteles toda la realidad está orientada de manera natural hacia la perfección y Tomás de Aquino asume como propio pues este precepto y entonces, como en Aristóteles, defiende que la finalidad de la vida humana es la felicidad. Y sin embargo aquí empieza a separarse del macedonio al considerar, en una línea digamos más agustina, que esa felicidad no se consigue mediante la virtud ética y la virtud y no ética, es decir, la vida contemplativa que decía Aristóteles, sino que para Tomás de Aquino se consigue mediante el desarrollo de la humanidad propia, es decir, el desarrollo del alma más propia que es el alma racional.
1: No veo que haya mucha diferencia entre identificar la felicidad con la virtud intelectual o con el desarrollo del alma racional. ¿No vendría a ser equivalente?
0: Pues en realidad no, señor Spock, y justamente ahora viene la gran aportación de Santo Tomás a la historia de la ética. Él considera que la felicidad no puede conseguirse en esta vida terrena, sino que solamente se puede conseguir después de la muerte, en el más allá junto a Dios, es decir, en la otra vida. Y la única manera de lograr esa salvación es el cumplimiento de lo que él llama la ley natural durante la vida.
1: ¿Qué quiere decir con la ley natural? ¿Se refiere a que hay que vivir en armonía con la naturaleza?
0: No, no, no tiene nada que ver. De hecho, en eso consiste el gran error que se suele cometer hoy día al hablar de la ley natural. Este es un debate que está muy presente en el momento actual y porque aún hoy día la iglesia sigue esa doctrina de santo Tomás. Y en realidad la mayoría de los que critican a la Iglesia al acusarla de incurrir en la falacia naturalista, porque entienden que la ley natural significa respetar el orden natural de las cosas, se están equivocando porque están malinterpretando el concepto de ley natural tomista, que es el concepto de ley natural en el
1: catolicismo. Entonces, ¿en qué consiste y por qué se llama ley natural?
0: Pues es la ley que Dios nos inculcó a todos en nuestra naturaleza humana, es decir, en nuestra alma nos la inculcó para que podamos actuar moralmente y dotó nuestra alma de los elementos necesarios para que la podamos cumplir. Por un lado, nos dotó, como ya hemos visto, de la voluntad, que estaba orientada al bien, que es el cumplimiento de la ley natural y que nos hace libres para que podamos efectivamente cumplirla o no cumplirla. Y además, nos dotó de una serie de preceptos, es decir, de mandatos, para que sepamos cómo actuar. El principal mandato, el principal precepto, consiste en la obligación de hacer el bien y de evitar el mal.
1: Me parece razonable, pero ¿cómo sabe el alma en qué consiste el bien que debe hacer y en qué consiste el mal que debe evitar?
0: Pues eso se especifica en lo que llaman los preceptos dirigidos a cada una de las tres partes del alma que nos indica qué debemos hacer a cada uno de esos niveles. A ver, por un lado, el precepto correspondiente al alma vegetativa es la obligación de conservar la vida. Esto es una ley natural que Dios nos grabó en el alma a todos los seres vivos, incluyendo plantas y animales, y es por eso que los católicos consideran que, por ejemplo, el suicidio o la eutanasia son antinaturales y perversos. No es porque vayan en contra de la naturaleza en sí misma, de la naturaleza, de la madre naturaleza o algo así externa a nosotros, sino porque van en contra de la ley natural interna que Dios nos dio y que establece que hay que proteger y conservar la vida. En segundo lugar, el precepto que corresponde al alma sensitiva es la obligación de procrear y de cuidar a los hijos. De nuevo se trata de una ley natural que Dios nos grabó en el alma a todos los seres vivos sensitivos, es decir, a todos los animales, y de nuevo esta es la razón por la que los católicos consideran que los anticonceptivos, por ejemplo, o la unión entre personas del mismo sexo, son antinaturales y perversos, porque no conducen y de hecho impiden la procreación natural del ser humano. Y en tercer lugar, el precepto correspondiente a la más racional es la búsqueda de la verdad y de la justicia social. Es decir, Dios nos grabó a todos los seres humanos la necesidad de comprender la realidad, y de ahí se deduce que somos curiosos por naturaleza, y de buscar la paz con el prójimo para fundamentar una convivencia social armónica. Para Tomás de Aquino, estos preceptos son evidentes, es decir, que todo el mundo los puede ver claramente sin necesidad de grandes estudios ni investigaciones, además son inmutables, es decir, válidos para cualquier contexto o momento histórico, y también universales, es decir, que no solo son válidos para los cristianos, sino para todos los seres humanos, puesto que no están ligados a nada concreto sino al alma general, al alma propiamente humana, que es el alma racional. Y eso está presente en todas las personas, de cualquier época, de cualquier cultura o de cualquier religión. O incluso, si hubiera conocido a seres como usted, a cualquier planeta.
1: Comprendo, pero creo que eso no basta para establecer todo un sistema moral.
0: Pues efectivamente, el único problema de estos preceptos es que son demasiado generales. entonces habrá efectivamente múltiples ocasiones en que sean insuficientes o ambiguos y que tengamos que tomar una decisión determinada que no se deduzca de estos preceptos, aunque señala Tomás que lo que debería hacerse es basarlos en ese espíritu. Por ejemplo, hay ocasiones en las que nos podemos ver obligados a decidir qué vida de entre dos hay que proteger a costa de la otra. Un ejemplo típico es eh, un parto complicado en el que haya que decidir si muere la madre o muere el hijo. En este caso, el precepto general es totalmente suficiente y habría que decidir en base a la conciencia que nos genera unos preceptos secundarios que serán diferentes en cada caso concreto y para diferentes personas. Y claro, esto es un problema porque la vida moral de una persona suele encontrarse en alguna ocasión con decisiones de este tipo que trascienden mucho el marco de los preceptos generales. Y lo mismo ocurre con su teoría política. ...que, por cierto, ya es lo último que nos queda comentar hoy. Toma de Aquino, parte del precepto de buscar la justicia social... ...el que hemos visto que Dios nos inculcó en el alma... De manera que el afán de justicia es parte de esa ley natural inculcada por Dios, repito. Pero de nuevo, es un precepto que es demasiado amplio y que requiere una concreción pues, mucho mayor para poder ser operativa. Es decir, que hacen falta toda una serie de preceptos secundarios derivados de la conciencia. Y así, en la misma línea de Aristóteles, pues Tomás de Aquino señala que las facultades del alma solo pueden desarrollarse plenamente en el contexto de una sociedad justa. Pero claro, esto de una sociedad justa que permita el desarrollo de las capacidades y de las facultades del alma, pues claro, esto permite muchísimas maneras de buscarla, de manera que hace falta que haya una ley positiva, que evidentemente esto hará que ya no sea una ley natural, sino una ley convencional. Aunque dice que esta ley positiva debería ser lo más acorde posible con la ley natural. Es decir, que las leyes que crean los hombres deberían respetar el espíritu de la ley natural creada por Dios, que es la que ya sabemos que podemos conocer simplemente mirando dentro de nuestra alma, porque ahí tenemos grabados esos preceptos básicos. Por ejemplo, las leyes que regulan el matrimonio deben ser acordes con la ley natural, y en concreto con el precepto que establece que debemos reproducirnos y cuidar de nuestros hijos, de manera que nunca se debería permitir la unión entre dos personas del mismo sexo. Es decir, que la ley positiva debe ser una prolongación de esa ley natural.
1: ¿Y qué ocurre cuando las leyes creadas por los hombres van en contra de la ley natural?
0: Pues en ese caso se trataría de una ley no legítima y que por tanto es una ley que podemos desobedecer de manera legítima. Es decir, que no nos pueden obligar a actuar en contra de la ley natural y de los preceptos que Dios nos inculcó. Y así, pues en caso de contradicción entre ley natural y ley humana, debemos obedecer siempre a la ley natural. Por ejemplo, un médico puede desobedecer la ley y no practicar un aborto. De hecho, según Tomás, debería desobedecer esa ley porque es manifiesta y objetivamente injusta. Y de aquí es donde extrae Tomás de Aquino su concepto de justicia, que no sería otra cosa que la moralidad natural de las leyes o de los regímenes políticos, es decir, el ajuste del derecho a la moral. Esta concepción del derecho como ajustado a la moral natural se conoce normalmente como el use naturalismo, es decir, la consideración de que la fuente del derecho es la ley natural.
1: ¿Y cuál sería la forma de gobierno más justa para tomar de Aquino?
0: Pues para tomar de Aquino, la manera en que se organicen los gobiernos de manera concreta ...es un poco indiferente... ...es decir, siempre que el gobernante... ...o bueno, los gobernantes respeten la ley natural... ...se puede tratar de una monarquía... ...de una aristocracia o de una democracia... ...porque mientras el derecho... ...se base en la moral natural... ...es un poco secundario... ...él es partidario de, de la monarquía... ...por razones de eficiencia... ...pero considera que mientras... ...ya digo, se respete la ley natural que Dios nos dio... ...pues cualquier ordenamiento concreto... ...podría ser justo
1: comprendo. Son muy interesantes sus enfoques epistemológicos, éticos y políticos, pero todos ellos adolecen del mismo punto débil. Presuponen siempre la existencia de Dios. Y reitero mi posición de que esta dependencia arrastra a todo su sistema fuera de la filosofía. Creo que es más bien un sistema religioso o, como mucho, teológico.
0: Bueno, en realidad he estado eludiendo esta cuestión, pero como le dije a Diógenes, pues quería poner ante nosotros aspectos importantes del pensamiento de Tomás de Aquino que suelen quedar ocultos tras el brillo de sus famosas cinco vías de demostración de Dios. Pero creo que ya hemos visto lo más importante o al menos lo hemos apuntado. Así que en el próximo episodio nos dedicaremos en exclusiva al tema de la existencia de Dios y a su demostración. Tomás de Aquino estaba de acuerdo con usted en eso de que la existencia de Dios no es una evidencia racional y por ello consideraba necesario demostrarlo. Y sus demostraciones son tan célebres que, por ejemplo, hoy mismo me han salido tres vídeos en TikTok donde tres personas utilizaban argumentos de las cinco vías para demostrar que Dios existe.
1: De acuerdo, parece un planteamiento muy razonable. Quedo pendiente del próximo episodio para conocer tan famosos argumentos. Ahora
0: debo marchar. Sí, sí, ya si nos marchamos todos, ya simplemente me queda recordar a todos los oyentes que ese episodio saldrá de aquí a dos semanas y recomendarles también que no se lo pierdan porque será un combate muy divertido y especial entre los argumentos de Tomás de Aquino y las críticas ateas de nuestro amigo Diógenes. Y también recordarles que antes de eso, el martes que viene publicaremos los postres correspondientes a este menú de hoy. Es decir, veremos unas lecturas muy interesantes de Tomás de Aquino y quizá comentadas por algún personaje de los que nos acompañan siempre. Esto recordad que son contenidos extras para fans con suscripción mensual de pago en Evox o en Coffee. Si os suscribís podéis escucharlas y estaréis contribuyendo también a que el proyecto Anaidea continúe con más fuerza y sea posible con más calidad. A la que consiga pasta suficiente para renovar equipos mejorará en kofi también además podrás hacer una aportación puntual no mensual aunque no podrás escuchar los postres de este episodio pero sí que podrás escuchar algunos materiales extras como por ejemplo los que dejaré para el siguiente que serán como serán lecturas de las cinco vías de santo tomás de aquila también te recuerdo que Anaideya tiene presencia en las redes sociales, especialmente en el TikTok, donde prácticamente cada día estoy publicando vídeos cortos de temática filosófica con el usuario AnaideyaFM. Y, y también que puedes contactar conmigo y con nosotros, con los demás personajes, a través de, de los mensajes de TikTok, de Instagram o de Twitter, todos son el mismo usuario AnaideyaFM. Y sobre todo también pues por la cuenta de, de mail que es anaideiafm.gmail.com Y bueno, ahora sí que me despido de todas y de todos, esperando que os haya gustado este episodio. Y con esto y un bizcocho, pues hasta el martes que viene, o hasta el otro, a las 8.